0: willkommen heute im ICF Sing. Schön, dass ihr da seid. Ich kann heute mit meiner Frau hier auf der Bühne stehen und predigen. Das freut mich mega. Ist doch schön, oder?
1: Ja, wir haben gedacht, das Thema Gemeinschaft erleben, setzt man auch gleich auf
0: der Bühne um. Jo. Und wir werden jetzt nicht in so einem schnellen Wechsel die ganze Zeit reden, sonst nervt es ja. Also ich werde einen Block haben, sie wird einen Block haben und am Schluss werde ich nochmal einen Block haben. Gemeinschaft erleben ist heute das Thema und vom Leben begeistert. Gemeinschaft der Leben wollen wir jetzt am Anfang gleich mal praktizieren und zwar machen wir heute jetzt mal ein Experiment. Man sitzt ja oft an seinem gewohnten Platz neben seinen gewohnten Personen. <lacht> uh, was erwartet uns jetzt? Also ich möchte jetzt bitten, dass alle, die schon länger als ein Jahr im ICF sind, ähm, den Platz irgendwie wechseln, dass sie ja auf entweder auf einen anderen Block rüber geht oder mindestens drei Reihen nach vorne oder hinten. Wer, wer, wer ist, ein, wer ist ein, äh, seit schon länger als ein Jahr im ICF? Mal aufstehen alle bitte, mal alle aufstehen, die länger als ein Jahr im ICF hier schon sind. Okay, schön, super. Also, dann dürft ihr euch jetzt mal rumbewegen und irgendwo euch einen anderen Platz suchen, neben Leuten, die ja, vielleicht nee, irgendwo anders einfach mal hinsitzen, ja? In einen anderen Block rüber, ja... Super. Ja, da findet man langsam was, ja. Genau, könnt ihr euch dann gerade mal vorstellen, euer neuen Nachbarn, sagen Hallo. Ich... Dann, wer ist heute Morgen, jetzt, jetzt betrifft es bald fast jeden, nach 9 Uhr aufgestanden? Mal bitte aufstehen. Wer hat heute länger geschlafen als 9 Uhr? Mal. Oder wer hat heute länger geschlafen als 8 Uhr? Mal bitte aufstehen. <lacht> Also dann könnt ihr auch gerade mal hier einen Platz wechseln, oben ist tabu. Wie ist bei euch oben? Ihr müsst jetzt runterkommen, gell? <lacht> Nein, alles gut, okay. Ja, schön. Könnt ihr ja, irgendwo mal einen anderen Platz suchen, gerade erste Reihe ist immer schön. Die Plätze hier ziehen, ab den zwei Plätzen geht es dann einigermaßen. Auf die Treppe kann man sitzen, weil da sieht man nicht viel. Ja. Genau, einfach mal schön schön vorstellen. Ja, das ist Gemeinschaft erleben dass man mal neben jemand Ungewohnten vielleicht sitzt, neben ja, jemand, den man sonst nicht kennt, kann ich kann man noch kurz vorstellen. Also Hallo sagen, wenn ihr euch nicht kennt und dann legt die Sarah richtig los.
1: Genau, wir sind eine Kirche, wo wir uns wünschen, dass, dass Menschen sich kennenlernen und auch Menschen untereinander, die sich bisher noch nicht gekannt haben, kennenlernen. Also vielleicht war das ist gerade ein erster Anstoß, mal neben jemand zu sitzen, neben dem man noch nie saß. Genau, bevor wir jetzt einsteigen in die Predigt oder beziehungsweise in meinen ersten Teil, möchte ich noch beten am Anfang. Ihr ja, Vater, ich danke dir für diesen Tag und ich danke dir für, diese kraftvolle, ja, für diesen kraftvollen Gottesdienst, dass wir heute eine Taufe erleben dürfen und ich danke dir, dass du mitten unter uns bist und ich bete, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist uns, ja auch bereit machst für das, was du heute zu uns zu sagen hast und ich bete einfach, dass du spürbar bist. Amen. Genau, wir wollen heute als Grundlage einen Vers aus der Apostelgeschichte nehmen, der eigentlich ganz gut zu diesen eigentlich drei großen Themen, die wir heute ansprechen wollen, nämlich Gemeinschaft erleben, vom Leben begeistert und um die Taufe. Wollen wir eine Bibelstelle nehmen, die eigentlich alle drei Punkte umfasst und zwar steht die in der Apostelgeschichte 2. Und zwar befinden sich die Jünger Jesu gerade an diesem Zeitpunkt, wo Jesus gerade ja, in den Himmel gegangen ist. Er war nicht mehr unter ihnen. Sie waren beisammen im Gebet, beständig in Einigkeit und plötzlich kam dieser Moment, wo der Heilige Geist auf die Erde kam. Wir kennen das heute unter Pfingsten, also wir feiern Pfingsten. An Pfingsten, dass der Heilige Geist auf die Erde kam. Und die Stelle, die ich jetzt vorlesen möchte, das ist direkt im Anschluss daran, nachdem die Jünger den Heiligen Geist erfahren haben und Petrus eine kraftvolle Predigt gehalten hat. Genau, ich lese vor aus der Apostelgeschichte 2, die Verse 43 bis 47. Also wer eine Bibel hat, darf gerne mitlesen oder sonst hinter mir. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde." Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Also für mich ist das eigentlich eine der Lieblingsstellen in der Bibel, weil das genau das verkörpert, was wir uns wünschen, was auch unser Herzschlag in der Kirche ist. Die Jünger kommen jeden Tag zusammen. Sie leben miteinander, sie teilen ihr Leben, sie geben diejenigen, denjenigen etwas, die bedürftig sind und sie haben Spaß dabei, die haben eine Freude dabei, was man hier so schön sehen kann. Und aus dem Grund, ja, möchten wir heute diese Bibelstelle als Grundlage für die Themen nehmen, Gemeinschaft erleben, vom Leben begeistert und der Taufe. Und ich möchte jetzt mit dem ersten Punkt Gemeinschaft erleben einsteigen. Ja, Gemeinschaft, das ist ein Wort, das nutzen wir eigentlich oft in unserem Sprachgebrauch. Was ist das? Gemeinschaft. Kommt von dem Wort gemeinsam. Also etwas mit jemandem anderen zu machen. Ja, und führende Psychologen haben, haben gesagt, hey, der Mensch ist ein gemeinsamer, also ein Gemeinschaftsmensch. Ein Mensch, der es braucht, mit anderen Menschen unterwegs zu sein. Ein Mensch, der es braucht, sich als Team, als Familie oder als eine sonstige Gemeinschaft zusammenzufügen, um zu leben. Viele sagen, dass der Mensch in dieser Natur gar nicht überlebt hätte, hätten sie sich nicht zusammengefunden und gemeinsam auch ums Überleben gekämpft. Also der Mensch ist dazu geschaffen, in Gemeinschaft zu leben. Und wir sehen auch, dass Gemeinschaft, wer dort, wo sich Menschen zusammenschließen, ist eine unglaubliche Macht. Also ich weiß nicht, in welcher Gemeinschaft ihr euch in eurem Alltag befindet. Es gibt dort die Klassengemeinschaften, da ist man vielleicht mehr oder weniger freiwillig mit seinen Klassenkameraden zusammengewürfelt. Es gibt ja auch Vereinsgemeinschaften, also du bist vielleicht ein Fußballverein in deiner Mannschaft. Ja, aber ihr macht alles gemeinsam. Ihr lebt, erlebt diese Gemeinschaft zu einem bestimmten Zweck. Und wenn man sieht, wenn diese Gemeinschaft zusammensteht, kann sie viel erreichen. Nehmen wir mal irgendwie, ja, Fußballverein. Vielleicht sogar das Beispiel der WM des letzten Jahr. Durch das dass das deutsche Team eine Gemeinschaft war und zusammengestanden ist, haben sie die WM gewonnen. Aber nur, nicht nur das, auch plötzlich die Leute, die in der Fangemeinschaft waren, der Deutschen, haben sich plötzlich als etwas gefühlt, man ist sich plötzlich fremden Leuten in den Armen gelegen. Ich weiß nicht, wer das noch gekannt hat und gemerkt hat, boah krass, wir sind eins, wir haben die WM gewonnen. Das ist ein Gemeinschaftsgefühl. Eine Gemeinschaft zeichnet sich dadurch aus, dass es ein Wir-Gefühl besitzt. Wir haben es geschafft. Wir haben die WM gewonnen. Oder auch damals, ja, wir sind Papst. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, die, die Überschrift. Plötzlich fühlt man sich als Teil der Gemeinschaft. Ja, und diese Gemeinschaften sehen wir auch in der Geschichte, haben eine enorme Kraft. Durch das, dass sich Menschen zusammengetan haben wurde zum Beispiel damals die Sklaverei in der USA abgeschafft. Durch das, dass sich Menschen zusammengetan haben und Flüchtlingen geholfen haben, konnte die Not gemindert werden. Also da gibt es unglaubliche Beispiele in der Geschichte tagtäglich, wo die Gemeinschaft das verändern kann. Ja, und aus dem Grund sagen wir auch als ISF, hey, wir wollen hier den Wert Gemeinschaft erleben hochhalten. Für uns ist es enorm wichtig, Gemeinschaft, ein Wir-Gefühl. Das Gefühl, wir gehören zusammen und es hat auch eine enorme Macht dadurch. Genau. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht die Frage, wenn uns diese Gemeinschaft so wichtig ist. Ich meine, in einem Clubhaus, in einem Fußballverein erlebt man doch genauso Gemeinschaft. Erlebt man dieses Wir-Gefühl auch. Also was unterscheidet uns als Kirche oder auch als Christen von anderen Gemeinschaften. Und da möchte ich zwei Punkte nennen und zwar der erste Punkt ist, wir haben das Ziel oder ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Vision und zwar warum jeder von euch heute hier ist. Weil ihr sagt, hey, ich glaube an einen Gott, den ich am Sonntag in einem Gottesdienst anbeten möchte ich möchte diesen Glauben mit anderen teilen, ich möchte ihn heute hier erfahren. Das ist der Grund, warum du heute hier bist. Oder du möchtest zumindest mehr davon erfahren. Was hat es damit auf sich? Also wir hier sind eigentlich eine Gemeinschaft von Leuten, die dieses Ziel verfolgen, Gott näher zu kommen. Und in dieser Gemeinschaft sind wir auch ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Also ich bin sicher, hier gibt es sehr unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Regionen, mit unterschiedlichen Berufen, mit unterschiedlichen Hintergründen. Aber wir sind eine Gemeinschaft, weil wir diese gemeinsame Basis, den gemeinsamen Glauben teilen. Ja, jetzt könnte man sagen, Ja, Fußballvereine teilen ja natürlich auch das Ziel, dass sie zum Beispiel eine Vereinsmeisterschaft gewinnen oder irgendwas anderes. Also was, was ist der eigentliche Unterschied, wie wir Gemeinschaft leben? Also wie leben wir Gemeinschaft? Und für mich wurde da wichtig, hey, das ein, der eigentliche Wert, der dahinter steckt, ist die Art und Weise, wie wir das leben möchten. Und zwar möchten wir eine Gemeinschaft leben. Wir haben es die letzten Wochen schon auch oft gehört. Eine Gemeinschaft leben, wo Annahme herrscht. Durch das, dass wir alle Gott kennen, wissen wir, was, was es heißt, angenommen zu sein und das können wir dadurch auch weitergeben. Weil wir wissen, was es heißt, Vergebung zu erfahren, können wir anderen vergeben. Weil wir wissen, was es heißt, zu dienen von Jesus, können wir auch anderen dienen. Und weil wir auch wissen, was es heißt, zu teilen oder großzügig zu sein, weil wir so viel von Gott geschenkt bekommen, können wir auch großzügig sein hier. Also weil wir diese Verbindung zu Gott haben, diesen Grund, warum wir zusammentreffen, können wir Dinge leben, die unserer Gesellschaft sonst nicht ja, normal sind oder relevant sind. Wir können Menschen vergeben, Menschen, ja wir können ehrlich sein hier voreinander, weil wir vor Gott ehrlich sein dürfen. Wir dürfen zu unseren Fehlern stehen, weil wir wissen, jeder von uns hat Fehler. Und das wünsche ich mir auch für uns als Kirche immer mehr, dass wir darin reinwachsen. Hey, durch unseren Glauben dürfen wir doch ehrlich sein. Wir dürfen Vergebung erfahren, wir dürfen Annahme erfahren. Und das wünsche ich mir auch, dass wir das untereinander immer mehr erfahren. Und dass wir so in eine Gemeinschaft reinwachsen, mit einem Wir-Gefühl, wo es sonst nicht gibt, weil wir wissen, hey, wir sitzen alle im gleichen Boot, wir haben alle den gleichen Gott und wir lieben uns und nehmen uns an, egal wie wir sind. Jeder ist willkommen, egal welchen Hintergrund er hat.
0: Genau. Vielen Dank. Dann eine Stelle, die das noch unterstreicht, ist in Philippa 2, Vers 1 bis 5. Können wir unsere Bibel nochmal rausholen? Wer ja, hat alles seine Bibel heute dabei? Haben wir heute gute Christen da? Wer ja, hat alles seine Bibel? Können wir mal hochhalten Richtig. Unser Nachbar sagen, ich habe sie dabei. Nein, okay, also wir gehen jetzt in Philippa. <lacht> Nein, okay, alles klar. Also, das heißt nicht, dass wir dadurch bessere Christus. ist. Ja, es hilft dann nur selber, wenn man die Bibel mit dabei hat, okay. Also, Philippa 2, <lacht> Vers 1, äh, geht's los. Und da steht: Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und was und für das, was sie tun. Extrem kraftvollen Vers, oder? Wenn wir das wirklich hier leben, dann entsteht wirklich eine Kraft hier, dann entsteht eine Gemeinschaft. Dann entsteht wirklich ein, ein Gefühl von, von, von der Kraft, die, die nichts zerbricht. Das ist was, das findet man nicht, weil da kommt sozusagen die göttliche Komponente rein in die Gemeinschaft, die wir als Menschen leben. Und auch hier im ICF zumindest einfach so ein bisschen auch noch die PS auf die Straße zu bringen, was es auch konkret bedeuten kann. Wir haben draußen Welcome Home stehen und unser Anliegen ist, dass sich jeder hier zu Hause fühlt. Dass du hierher kommen kannst und dich wohlfühlst. Dass du hierher kommen kannst und dich fühlst wie eine Familie. Der andere Begriff ist Familie, den wir immer wieder nennen und prägen und weil es uns ein Anliegen ist. Weil genau da drin liegt die Kraft. Wenn wir eine Familie sind, wenn wir eine Church sind, wenn wir, ja, wenn, wenn wir sozusagen sagen, ja, ich bin, ich bin Teil davon. Ich bin Teil dieser Familie. Ich bin Teil von meinem Zuhause. Und da steckt eine Kraft drin. Und unser Anliegen ist es, das ist ja gerade die Heartbeat-Serie, wo wir dir mitgeben wollen, was ist unser Herzschlag hier, wo wollen wir hin, in welche Richtung wollen wir gehen. Und es ist uns ein Anliegen, dass dieses, diese Gemeinschaft immer mehr entsteht, dieses Familiengefühl, diese This is my church, dieses Zuhause sein. Und was beinhaltet das? Zum einen, dass wir kommen können, wie wir sind, angenommen sind und geliebt werden, aber zum anderen auch, dass wir also zum einen den Input kriegen, zum anderen dann auch den Output geben. Dass wir auch diejenigen sind, die Gastgeber sind. Bill Heibels hat mal gesagt, jeder, der ein zweites Mal in dieselbe Kirche kommt, ist schon Gastgeber. Ich glaube, wenn man wirklich dieses Denken prägt, man kommt ein zweites Mal und ab da ist man nicht mehr ganz neu. Ab da ist man derjenige, der es schon ein bisschen kennt, wie es läuft. Ab da ist man schon derjenige, der mindestens eine Person kennt. Und ab da fängt es an, Familie zu werden. Und ab da fängt es an, dass, dass man nicht sagt, oh, die Leute, die sind so unfreundlich, sondern es ist immer derjenige, der als erste den Schritt macht und sagt, und jetzt möchte ich auf jemanden zugehen, ihm Liebe weisen, für ihn da sein, Interesse zeigen, nachfragen. Ja, das ist schlussendlich da, wo wir dann die ganze Theorie, die wir immer hören, mal auf die Praxis umsetzen. Dass wir nicht sagen, ja, ich, ähm, ja, die Kirche sollte und das Ganze, sondern dass wir sagen, du und du und du und ich, jeder Einzelne ist Kirche. Und die Kirche ist so, wie jeder Einzelne ist und schlussendlich ist das dann das Kollektiv, ja, sozusagen das ist dann die ganze Kirche. Also wenn jeder von uns anfängt es zu leben, Gemeinschaft zu erleben, dann wird es auch hier in der Kultur, dann wird es ein Kennzeichen, dann wird es wirklich ein Wert, den wir hier hochhalten können. Ich möchte da ermutigen zu, wir haben auch verschiedene Tools, betonen wir, wir auch jeden Sonntag immer, wir haben verschiedene Sachen, wo wir auch ermutigen wollen, in die Gemeinschaft zu wachsen. Zum einen natürlich auch durch Mitarbeit, auch durch Small Groups und das ist eines der größten Sachen, wo uns wirklich auch ein Anliegen ist, Small Groups. Das sind Gruppen, wo wir uns unter der Woche treffen und einfach Gemeinschaft haben, wo wir zusammen in der Bibel lesen, wo wir zusammen über Themen reden, wo wir zusammen Spaß haben und dort ist man dann wirklich im kleinen Familie. Da beschäftigen wir uns über Themen, die wirklich auch relevant sind. Hier sitzt man drin und kann einfach zuhören, konsumieren, rausgehen und nichts verändern. In der Small Group, da geht man und ist dann dort Teil von der Gruppe, Teil von, von einer kleinen Familie, von einer Zelle. Man kann sagen, so ein Körper besteht aus lauter Zellen und Small Groups sind die Zellen. Und wir möchten dich einfach auch ermutigen. Wir fangen im, im Februar, Mitte Februar im neuen Schulhalbjahr fangen wir wieder mit einer neuen Small Group Season an. Wir haben immer so so also Halbjahresdenken. Ähm, mit, den, mit den Small Groups und auch so im ICF immer so in Halb, Halbjahresschritten. Und da fängt sozusagen das neue Halbjahr an. Da starten neue Small Groups. Wir hatten gestern Leiterkurs mit 15 Leuten. Ich glaube, da ist wirklich Potenzial drin. Das ist wirklich, wo Gott was macht, wo Gott was bewirkt. Und wir können Teil von sein. Und das ist genial. Wir möchten dich einfach einladen, dass du einfach da auch schaust, hey, was gibt es für dich? Was ist für dich ein Interessenbereich? Wo möchtest du dich mal mit auseinandersetzen? Und dann ja, können wir so wirklich auch in diesem Gemeinschaft erleben wachsen. Aus Gemeinschaft erleben, aus dem kommt dann eigentlich der nächste Punkt. Wenn wir so überlegen, ähm, wir sind angenommen, wir sind geliebt, wir sind Teil von etwas. Und daraus entsteht eine Begeisterung, daraus entsteht ein Wow, yes, ich freue mich. Ich freue mich an Gott, weil ich bin von Gott geliebt, habe Gemeinschaft mit Gott. Und ich freue mich an der Kirche, weil ich habe Gemeinschaft mit Leuten und bin angenommen. Daraus entsteht eine Begeisterung fürs Leben. Aus Gemeinschaft erleben entsteht Begeisterung äh, vom Leben begeistert, dieser Wert. Vom Leben begeistert ist so ein, ähm, unser letzten Wert, den wir jetzt eigentlich hier behandeln in der Serie. Das ist unsere, unser sechster Wert sozusagen. Und da steht... Ähm, was da steht, also äh, wir haben es so definiert, als wir sind begeistert von einem Leben mit Gott und haben eine positive Lebenseinstellung. Ich bin wir sind begeistert von einem Leben mit Gott und haben eine positive Lebenseinstellung. Wir sind nicht einfach nur so begeistert, das kam man auch im Fußballverein, hat man auch bei der WM, hat man auch draußen, haben auch im Top Ten überall. Wir sagen auch dort, äh, wirkliche Begeisterung sozusagen, diese, diese tiefe Lebensbegeisterung, dieses tiefe innere positive Leben, das kommt auch nur durch Gott. Wenn man kann, auch mal zurück in die Bibelstelle schauen. Bei der, also es war die, die erste, erste Gemeinde, die es gab. Die ersten Christen waren das überhaupt in Apostelgeschichte. Können wir noch mal reingehen in Apostelgeschichte, Kapitel 2. Lohnt sich, Apostelgeschichte kann ich echt empfehlen zu lesen, es lohnt sich richtig. Und dann Vers 47. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Ich finde es so kraftvoll, immer wenn ich die, die Stellen so lese von der Apostelgeschichte, da kriege ich immer Gänsehaut, weil ich denke, wow, wie Gott da gewirkt hat, ist unglaublich. Ja? Wenn Gott sowas heute hier macht, ja, er kann sowas heute noch machen. Und es gibt Orte auf der Welt, wo sowas passiert. Es gibt, es gibt Städte, es gibt auch, auch mittlerweile Dokumentationen, all mass von von Städten, wo tatsächlich solche Erweckungen passiert sind. Wo, wo plötzlich, ja, war, war ein kompletter Stadtplatz voll mit Leuten, denen Gott allen in derselben Nacht, zur selben Zeit im Traum begegnet ist, zu ihnen gesagt hat, hey, macht euch Gedanken über Gott. Sie standen dann dort und plötzlich ist eine komplette Stadt Christen geworden. Komplette Stadt. Es gibt Städte, wo Gefängnisse abgeschafft wurden, das war in Argentinien eine Stadt. Ich weiß nicht, wer der Name Müsste ich noch mal gucken. Wenn es dich interessiert, komm auf mich zu. Das ist eine Stadt gewesen. Und das war die kriminellste Stadt in Argentinien. Und dort haben, hat, hat dann auch angefangen, dass Christen zusammengekommen sind, regelmäßig gebetet haben und gesagt haben, wir beten hier, dass Gott eine Erweckung schenkt. Dass etwas passiert, so wie in der Apostelgeschichte, dass so viele Menschen von Gott berührt und überführt, überführt werden innerlich. Ja. Wirklich, wie, 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 wie so berührt werden. Und dann ist dort ein paar Jahre später, wurden dort alle Gefängnisse und Polizisten abgeschafft, weil keine Kriminalität mehr war. Das sind real stories, das ist wirklich was, das passiert. Uns ist es manchmal so fern hier in Deutschland, so wenn wir hier sind und, und singen sehen und denken, Mann, Gott ist so fern. Und Gott kann, wenn er so fern wirkt, ganz nah kommen und dann wirklich viel verändern. Und oft passiert es, indem ein paar Christen da sind, wo Gott sieht, hey, die sind treu, die leben mit mir, die haben Anliegen für mich. Und dann bringt Gott durch sie, wirkt er und bringt sozusagen so einen großen Change. Bei den ersten Christen, diese Begeisterung hat sich dort auch gezeigt. Sie waren vom Leben begeistert. Sie waren unglaublich vom Leben begeistert. Sie haben den ganzen Tag Gott gelobt und so weiter. Ja. Sie haben geteilt, sie haben sich gefreut, kamen jeden Tag zusammen. Die waren begeistert ohne Ende. Sie haben so viele Leuten von Gott erzählt, dass auch so viele Leute dazu kamen. Die waren begeistert von Gott. Aber nicht, weil die Lebensumstände so toll waren. Nicht, weil sie so viel Geld hatten. Nicht, weil sie so viel Bildung hatten. Nicht, weil sie, ja, so da kann man gerade weitermachen. Es war nicht aus dem Grund, dass sie so begeistert waren. Und das ist genau der Schlüssel, sehe ich in, in Vers 47. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben. Und aus dem raus entsteht so viel. Gott zu loben, Gott hochzuhalten. Deshalb machen wir hier Worship auch. Da heben wir Gott hoch. Da loben wir Gott, beten wir Gott an, geben Gott die Ehre und sagen ihm, Gott, wir möchten dir alles hingeben. Gott zu loben ist ein Schlüssel für ein positives Leben. Gott zu loben ist ein Schlüssel dafür, dass wie eine Begeisterung fürs Leben bekommen. Klar, wenn alles gut ist, ja, dann ist ja easy. Ja, Wenn alles, wenn alles super ist, wenn es läuft, wenn ich Geld habe, wenn alle Beziehungen bereinigt sind, wenn mit dem Job alles toll ist, ja, dann ist natürlich easy, Gott zu loben. ja. Weil dann vergisst man es ja auch oft, weil es einem dann so gut geht und man denkt, man macht es selber. Auf jeden Fall, schwierig wird es dann oder herausfordernd, wenn es dann nicht so gut läuft. Wenn dann tatsächlich Probleme sind in Beziehungen, wenn die Ehe gerade am zerbrechen ist, wenn der Job auf der Kippe steht, wenn man finanziell so knapp bei Kasse ist, dass man nicht mehr weiß, ob man sich den Salat noch leisten kann. Wenn man nicht weiß, hey, wie geht es mit meiner Gesundheit weiter, wenn man, wenn man eine Krankheit hat, Depressionen, was auch immer, da wird es dann wieder schwierig, Gott zu loben, oder? Da ist man doch dann herausgefordert. Und genau an dem Punkt wo wir menschlich sagen, da kann ich nicht mehr begeistert vom Leben sein. Da kann ich keine positive Lebenseinstellung mehr haben. Da kommt Gott ins Spiel. Und da ist Gott derjenige, der uns befähigt, aus dieser Hoffnungslosigkeit Hoffnung zu machen. Dass er derjenige ist, wenn, bei uns, wenn wir denken, dass alles dunkel ist, dass er dann uns ein Licht bringt. Dass wenn wir perspektivlos sind, Gott uns eine Perspektive gibt. Das ist da, wo Gott kommt, wenn wir Gott auch im Schlechten, auch wenn es uns schlecht geht, loben und hochhalten. Weil wenn wir Gott anbeten, wenn wir Gott hochhalten, ich stelle es mir immer so vor, ich habe früher viel Basketball gespielt und da dribbelt man ja und dann passt man den weg, den Ball, normalerweise, wenn man Teamspieler ist. Und ich stelle mir das oft so vor mit Problemen auch. Wir haben da unsere Probleme und Tribbeln, die mit uns rum und wollen die oft gar nicht abgeben, weil wir denken: Ich will die jetzt nicht aus der Hand geben, weil es ist so schwierig, weil ich ich ja, wir haben es dann nicht im Griff. Und Gott steht da und sagt einfach: Pass mir dieses Problem zu, spiel mir den Ball zu. Und dann, wenn wir das tatsächlich machen, Gott den Ball abgeben dann hat er ihn. Und Gott hat die Sache im, im Griff. Nur wir glauben das oft nicht. Wir haben Angst, es abzugeben. Ich weiß nicht, ob es dir vielleicht auch so geht, dass du selber auch Angst hast, manchmal Gott Sachen abzugeben. Dass du sagst, nee, ich halte da lieber selber dran fest. Ich hatte auch vor ein paar Wochen jetzt in die Situation, wo ich gedacht habe, ich werde verrückt. Und dann habe ich irgendwann, auch in meiner Gebetszeit, war dann so, hey David, Halt nicht die ganze Zeit in dem Problem fest, jetzt gib es mir mal ab, du kannst gerade eh nichts dran ändern. Dann habe ich gesagt, okay Gott, ich möchte es dir jetzt abgeben. Und es war so schwer und es ist so schwer. Und plötzlich hat Gott an mir gearbeitet und da, wo ich das Problem hatte, hat Gott auch gearbeitet. Und plötzlich hat Gott so eine, so eine göttliche Lösung gebracht. Und es ist tatsächlich so, wie das bei Gott abläuft. Dass wir ihm, unsere Sachen geben können, wenn wir Gott anbeten, dann schauen wir nicht aufs Problem, sondern schauen zu Gott und verlieren das Problem aus den Augen und das Problem wird kleiner, weil Gott hat es im Griff, weil wir geben es Gott ab. Gott hat es im Griff. Und dann ist es so, dann sagen wir nicht mehr, ich habe ein Problem, sondern ich habe Potenzial, ja, wenn wir den Ansatz haben. Es ist nicht ein Problem, sondern es ist Potenzial, weil aus jedem Problem wächst man, aus jeder Schwierigkeit wächst man schlussendlich raus. In Philippa 4, Vers 4 bis 7, das ist so eine geniale Stelle. Können wir gerade mal in die Bibel gehen? Philippa 4, das müssen wir sich echt anstreichen. Philippa Kapitel 4, Abvers 4. Da steht: Freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal: Freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. In der anderen Übersetzung steht, bringt eure Anliegen mit Flehen und Danken zu Gott. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist als unser menschlicher Verstand, es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Es ist nicht kraftvoll, das ist genau da wo Gott sich einklingt, wo wir denken, nein, okay, ich habe da ein Problem, ich weiß nicht weiter und dann kommt Gott und bringt diese Hoffnung rein und sagt, gib's mir und ich kümmere mich drum und hier kommen wir wieder, binden wir den Sack zusammen und an dem Punkt können wir sagen, ja, durch Gott können wir begeistert vom Leben sein, durch Gott können wir positive Einstellungen haben. Durch Gott können wir tatsächlich, wenn wir denken, es ist schwierig, trotzdem noch positiv denken. Weil wir wissen, dass Gott auf unserer Seite ist. Und wenn Gott auf unserer Seite ist, dann ist nichts unmöglich. Wenn Gott auf unserer Seite ist, dann ist nichts unmöglich. Nur wir glauben das oft nicht, weil wir selber einen Ball behalten und ihm den nicht abgeben wollen. Ich möchte an dem Punkt einfach auch dich ermutigen, dein Anliegen, das was du vielleicht auch hast, Gott hinzugeben und zu sagen, ja, egal was ist, ich möchte positiv mit Gott rangehen. Ich möchte in der Hoffnung rangehen, dass Gott die Sache löst. Auch wenn ich mal durch die Welle durchtauchen muss mein Kopf unter Wasser stecken. Aber irgendwann kommt man dann auch wieder hoch. Und da hilft Gott einem. Das heißt nicht, dass es immer nur leicht ist. Aber in den Problemen ist Gott dann stark bei uns. Gerade ein Freund von mir, kleines Beispiel, der ist sehr, sehr krank. Also ähm, wirklich sehr. Ich will jetzt nicht alles ausmachen, was der hat. Das wäre zu lang. Und er hat so eine positive Lebenseinstellung. Und ich habe ihn mal gefragt, hey, sag mal, du hast so viele Probleme, dir geht so schlecht, ja, und du hast uns wirklich keinen Blick auf, 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 auf Besserung. Und ich habe ihn mal gefragt, wie kommt es bei dir, dass du trotzdem so, so, ein, so einen so ein Friede hast, so positiv in deinem Leben bist, so, so begeisterungsfähig bist, so, so positiv. Und er hat gesagt, hey, ich habe Jesus tief in meinem Herz. Und dann kann mich nichts schocken. Weil ich weiß, dass mit Gott es gut kommt, auch wenn ich sterbe. Und das finde ich mega berührend. Und ich glaube, diese Einstellung können wir in unserem Leben haben. Dass wir tatsächlich sagen, ja, ich bin begeistert vom Leben. Ich möchte mit Gott leben. Und auch hier, da wieder zusammenzubringen hier, dass wir sagen, wir kommen als Gemeinschaft, möchten wir uns darin stärken. Wir möchten in der Gemeinschaft mit Gott jeder persönlich zusammenwachsen, aber auch in der Gemeinschaft miteinander weil eine Gemeinschaft miteinander, stehen wir auch Probleme gut durch. Und mit einer Gemeinschaft mit Gott, stehen wir Probleme durch. Und weil wir Gemeinschaft erleben wollen, als Wert haben, wollen wir auch ein positives Leben haben, vom Leben begeistert sein. Ja? Und das ist da, wo wir uns wirklich hinbewegen wollen und dich ermutigen wollen.
1: Ja, und diese Werte vom Leben begeistert und auch Gemeinschaft erleben hat enorme Auswirkungen auf unser Umfeld. Wir können das noch mal. wir gehen nochmal in die Stelle, die David gerade gelesen hat in der Apostelgeschichte, den letzten Vers. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Also die Stadt, die Umgebung, die Menschen in der Nachbarschaft, die Familienmitglieder haben gespürt, wow, diese Leute Leben eine Gemeinschaft, die ich so nicht kenne. Diese Leute sind vom Leben begeistert, obwohl ihre Umstände gar nicht besser sind als meine. Und trotzdem haben sie das gemacht. Sie waren angesehen. Vielleicht sogar wurden sie auch bewundert, wie sie umgehen können mit bestimmten Situationen. Und ich möchte euch auch ermutigen, Christ sein heißt nicht, sich verstecken zu müssen und nur diese Probleme allein im Kämmerchen ja, mit sich auszumachen. Christ heißt auch, das zu leben, dort, wo ihr seid. Ich kann euch zusprechen, dass an dem Ort, wo ihr gerade arbeitet, wo ihr gerade zur Schule geht, dort, wo ihr wohnt in der Nachbarschaft, das ist alles kein Zufall, dass ihr dort wohnt. Gott hat euch da reingestellt und wünscht sich, dass ihr genau diese Werte, von denen wir gerade geredet haben, die durch Gott kommen, durch die Gemeinschaft von Gott kommen, dass ihr die dort lebt. Und ich bin mir sicher, dass wenn wir darin wachsen, dass wir, diese Gemeinschaft leben und dass wir auch vom Leben begeistert sind, dann wird Gott auch viele Leute zu uns zutun. Gemeinschaft und diese Einstellung sind auch die Grundlage dafür, dass Menschen dazukommen. Ja, ihr könnt es einfach auch für euch mal überlegen, hey, wo ist der Punkt, was vielleicht mein nächster Schritt ist, mein next step, was könnte ich angehen? Ist es vielleicht dran, dass ich Teil mehr dieser Gemeinschaft werde, dass ich Teil dieser Kirche werde, dass ich mich mehr mit meinem Herzen auch reingebe, dass ich dort diese Ehrlichkeit erfahren kann, weil ich selber ehrlich bin oder Teil werde, wenn ich das Gespräch suche mit verschiedenen Leuten oder Gastgeber werde, weil das hier dein Zuhause ist. Oder ist es für dich auch dran zu sagen, hey, und egal in welchen Umständen ich gerade stehe, ich habe diesen positiven Blick auf Gott, und ich möchte ihm vertrauen und ich bin mir sicher, dass auch Gott für Singen ähnliche Verheißungen hat, wie wir in diesem Vers gesehen haben. Ich bin mir sicher, dass hier auch noch Leute dazukommen werden, durch das, wie wir ja leben und wie wir von Gott begeistert sind.
0: Heute haben wir ja so eigentlich drei große Themen. Wir haben zum einen zwei Werte, wo jeder eigentlich schon eine eigene Predigt wäre. Die haben wir jetzt versucht zu verknüpfen, sogar in einer Bibelstelle. Und jetzt haben wir noch die Taufe. Und jetzt fragt ihr sich bestimmt auch, wie kommen jetzt zu dieser Taufe dahin? Hä? Und die Sarah hilft mir immer, Überleitungen zu probieren. Und jetzt muss ich gerade kurz spickeln. Das Tolle an der Bibel ist, wer eine dabei hat, man kann ein paar Verse vorher auch noch nachlesen, was da steht. Ja, Das ist immer wichtig. Immer wenn man irgendwo eine Bibelstelle hört oder sieht oder liest, lest immer noch ein paar Verse vorher und ein paar Verse nachher. Ja, wirklich Bibelteaching Nummer 1. Wirklich das Wichtigste zu schauen, in welchem Kontext steht es. Und das ist kraftvoll. Wir haben jetzt gesehen, diese Gemeinde, diese ersten Christen, die haben Gemeinschaft erlebt, waren vom Leben begeistert, haben Wunder erlebt und so weiter. Und die Grundlage dafür war, die Ausgießung des Heiligen Geistes und die Taufe. Gehen wir mal in Vers 37 im Kapitel 2. Das ist gerade ein paar Verse vorher. Und zwar war das dort, dass da, ähm, da war gerade ähm, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und da kam der Heilige Geist über, über alle möglichen. Und dann hat, äh, hat der Petrus hat dann, hat dann äh, gepredigt, weil die Leute gefragt haben: Hey, was ist los? Wie, wie kommt es hier? Ja, wie, wie, was, was ist hier los? Warum passieren Wunder? Warum reden da Leute plötzlich in anderen Sprachen? Warum ist da und so weiter? Leute, so Sachen sind da dann Fragen gekommen. Dann hat Petrus angefangen zu predigen. Und aufgrund der Predigt haben dann die Leute Vers 37 gefragt oder gesagt, was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Wenn ihr wissen wollt, was sie ins Herz traf, lest mal Kapitel 2. Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus antwortete, kehrt euch ab von euren Sünden. Wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind. Allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen wurden. Und Petrus predigte noch lange weiter, wurde das noch drauf? Ja. Und Petrus predigte noch lange weiter und forderte seine Zuhörer immer wieder auf, rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde, insgesamt etwa 3000 Menschen an einem Tag. Jawohl, das ist die Taufe. Und ich möchte hier einmal noch kurz, kurz die Taufe erklären. Die Taufe ist nicht nur ein Ritual. Die Taufe ist nicht nur ein, naja, mache ich halt mal. Ja, das sieht schön aus, ja, es ist emotional, wenn da noch die Band im Hintergrund spielt, wenn man gerade zum Wasser rauskommt. Das ist, das ist nicht Taufe, das ist nicht, was die Taufe bedeutet. Die Taufe ist eines der kraftvollsten Entscheidungen im Leben. Zum einen... Geben wir klar unser Leben Jesus, dadurch sind wir mit Gott wieder vereint. Dadurch können unsere Sünden vergeben werden, indem wir Jesus unser Leben geben und ihn um Vergebung unserer Sünden bitten. Ja, dafür gibt es das Kreuz, dass Jesus kam und unsere Schulden, die wir in unserem Leben haben, auf sich nahm. Die Taufe ist es sichtbar zu machen. Die Taufe ist der Akt, wo wir es tatsächlich dann bekennen Reden und im Herz denken und glauben, ja klar, das, das, das können wir, auch wenn wir es nicht wirklich tun. Man kann sagen, man hat es getan, aber hat es nicht getan. Eine Taufe ist wirklich die tatsächliche Bestätigung davon. Und Taufe, die hat so zwei, zwei Komponenten, zweidimensional so ein bisschen. Und zwar zum einen die sichtbar menschliche Komponente. Also das heißt, dass wir ähm, einfach dann raus, ins Wasser reingehen und rauskommen. Aber zum anderen auch wirklich die unsichtbare göttliche Komponente. Das Sichtbare, Menschliche ist einfach das Bekenntnis vor der, vor der Welt, vor den Menschen. Ja, ich bin Christ. Ja, ich lebe mit Gott. Das Unsichtbare dahinter ist, zum einen, ich tauche unter und hier steht auch in dieser Stelle, ja, in Dann, ähm, und so weiter. Äh, ja, ich finde es nicht gerade. Okay, auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht die ganze Stelle nochmal lesen. Das Untertauchen im Namen, sozusagen in, wie, wie Jesus gestorben ist, unterzutauchen und dann hochzukommen und frei gewaschen zu sein, rein gewaschen zu sein von den Sünden. Und mit der Taufe, mit dem Bekenntnis, wo ich... Gott mein Leben gebe. Ab da, sind wir bei der Trinität auch wieder, ab da ist der Heilige Geist in meinem Leben. Ab da ist der Heilige Geist in deinem Leben. Der Heilige Geist, das ist die Kraft Gottes. Der Heilige Geist ist die Kraft, die dir, ja, wo, wo Jesus auch sagt, ich schenke euch meinen, meinen Beistand, den Heiligen Geist, dass ihr dieselben Dinge tut, die ich getan habe. Der euch tröstet. Der für euch da ist auch. Und der Heilige Geist, der, der kommt da sozusagen in, in uns, wenn wir unser Leben Jesus geben und mit der Taufe drücken wir das aus. Mit der Taufe zeigen wir das, mit der Taufe ist dieser Akt sozusagen vollkommen. Gehen wir noch, eine Stelle haben wir noch und dann sind wir schon fertig. In Römer 6, Römer 6, Vers 3 bis 4. Römer Kapitel 6, Vers 3 bis 4. Vers 3 bis 4. Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Christus Jesus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Wir tauchen ein und kommen hoch als neuer Mensch, als, der, als, als neues Wesen mit Gott vereint. Wir möchten dich heute auch, wir haben heute einige Tauf, Taufanmeldungen auch, aber wir möchten dich auch ermutigen, wenn du nicht getauft bist, aber dein Leben schon Jesus gegeben hast, dann warte keinen anderen Tag mehr. Dann warte keinen anderen Tag, dieses Bekenntnis tatsächlich zu tun. Ich möchte dich einfach auch fragen, was hält dich ab davon, dich taufen zu lassen? Was hält dich ab davon, Gott zu zeigen, ja, Gott, ich möchte dir nachfolgen. Der mensch der, der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu zeigen, dass du jetzt zu Jesus gehörst. Es ist nicht, dass man irgendwann warten muss auf die Taufe, bis man so heilig und toll ist und alles, sondern hey, das fängt, das ist der Neubeginn von einem Leben. Da fängt, da, da dockt Jesus bei uns an, da, da gibt Gott uns den Heiligen Geist. Wir möchten jetzt eine Zeit lassen, wo wir einfach, ähm, einfach darüber reflektieren können. Über das gehört es war extrem viel Inhalt. Tut uns leid, ne, tut uns nicht leid. Es war extrem gut. Ja, wenn man wir... ja, vielleicht nicht unbedingt drüber gebracht, aber es war guter Inhalt. Das ist das, was Gott wirklich auch uns zu sagen hat. Bin ich der Überzeugung. Gemeinschaft erleben, vom Leben begeistert und Taufe. Das was wo Gott uns Potenzial reingelegt hat, wo Gott uns, wo Gott uns hinführen will als Kirche. Wenn du dich heute taufen lässt, dann möchte ich dich einfach einladen, dass du jetzt ähm, da hinten rausgehst und dann wartet da unser Welcome-Team für dich. Wir haben für dich Badehose und Handtuch und T-Shirt und alles und ähm, wir werden dich danach hier taufen. Unsere Täuflinge können auch schon mal ready werden, euch schon mal umziehen und dann äh, werden wir jetzt ein Lied zusammen singen, Beneath the Waters und dann ähm, ja, werden wir in die Taufe übergehen.